0: A Voz do Brasil as
1: notícias do
2: governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Terça-feira, 9 de junho de 2020. E
1: vamos ao destaque do dia: mais dois meses de auxílio emergencial.
2: Benefício é prorrogado para apoiar a população em meio à crise do coronavírus.
1: E em reunião com todos os ministros, presidente Jair Bolsonaro afirma que auxílio faz diferença na vida dos brasileiros.
3: Nós queremos pagar todos aqueles que fazem. Jus a esse auxílio emergencial.
2: E durante reunião, o Ministério da Saúde apresenta nova orientação para quem está no início dos sintomas de coronavírus.
1: Recomendação é procurar atendimento de imediato. Danielle Popov. O objetivo é tratar as
4: pessoas antes da necessidade de UTI, que deve ser considerada a última opção. E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1: Socorro para estados e municípios em meio à pandemia. O
2: governo paga a primeira parte da ajuda federal de 60
5: bilhões de reais. Luana Karen. O valor será pago em quatro parcelas. 10 bilhões de reais deverão ser usados na saúde e na assistência social. E 50 bilhões poderão ser empregados livremente.
1: Na apresentação, Alessandra Bastos e Brum.
2: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
1: O governo vai prorrogar o auxílio emergencial de R$ reais por mais dois meses.
2: A decisão foi anunciada hoje durante reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros do governo para tratar do combate ao novo coronavírus.
1: Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, além de estender o benefício, o governo pretende unificar programas sociais.
2: E quer incluir 38 milhões de pessoas no mercado de trabalho.
6: A prorrogação do auxílio emergencial será por dois meses. Nesse período, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve ser organizado o retorno das atividades com a adoção de protocolos de segurança para garantir a saúde dos trabalhadores. Paulo Guedes anunciou que, além de estender o auxílio emergencial por mais dois meses, o governo vai unificar programas sociais e incluir no mercado de trabalho os beneficiários do recurso.
3: Por dois meses... Nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estávamos ah, no nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem, com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, porque aprendemos também durante toda essa crise que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde-amarelo.
6: O retorno às atividades também deve ser facilitado por uma interpretação da Organização Mundial da Saúde sobre a transmissão do vírus. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a OMS está avaliando que pacientes sem sintomas não transmitem o
3: coronavírus. No dia de ontem, mais um dado da OMS, também de forma não comprovada ainda, como nada é comprovado na questão do coronavírus, mas que a transmissão por parte de assintomáticos é praticamente zero.
6: O presidente Bolsonaro disse ainda que continuam no Brasil as pesquisas sobre a aplicação de hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Segundo ele, a Organização Mundial da Saúde também voltou atrás e liberou as pesquisas sobre o uso do medicamento. Sobre o auxílio emergencial, o presidente anunciou que quem não tem acesso a meios digitais e ainda não conseguiu solicitar o benefício poderá fazer o pedido nas agências dos Correios.
3: Nós queremos pagar todos aqueles que fazem jus a esse auxílio emergencial. Que a gente sabe que o recurso é pouco, mas para quem perdeu tudo, R$ 600, reais, ele sobrevive.
6: O governo também está atuando para evitar fraudes na concessão do benefício. E há outros recursos destinados a combater os impactos do coronavírus. Um canal criado pela Controladoria Geral da União recebeu mais de 3.300 denúncias de fraude e corrupção relacionadas à aplicação desses recursos. O ministro da CGU, Wagner Rosário, falou ainda sobre uma parceria com o Ministério da Saúde para fiscalizar a compra de equipamentos usados no tratamento da Covid-19. O Ministério da Saúde encaminhava
3: previamente as licitações para a CGU e a CGU analisava, identificava riscos. Foram 18 processos analisados que somam 6,1 bilhões de reais e para a gente tenha uma noção de um dos resultados, nós revogamos uma licitação de 900 milhões de reais por indícios de fraude na proposta da empresa vencedora.
4: Desde
6: o início da pandemia, em março, o governo federal já publicou 11 leis, 36 medidas provisórias e 22 decretos para garantir que o país atravesse esse período com mais segurança e tranquilidade. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.
1: E durante a reunião do Conselho de Governo, foi apresentado um novo protocolo de atendimento do Ministério da Saúde a pacientes com o coronavírus.
2: Agora, a orientação é que pacientes busquem atendimento e façam tratamento desde os sintomas leves.
1: E o governo realiza mais testes com remédios que já existem no mercado e que podem ser eficientes no combate à Covid-19.
4: Passada a primeira etapa da pandemia no Brasil, com os casos das regiões Norte e Nordeste correspondendo ao que é considerado inverno na região e da incidência em capitais mais populosas como São Paulo e Rio de Janeiro, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre uma nova fórmula para enfrentar o coronavírus. De acordo com o ministro, o impacto da doença com a chegada do inverno nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste vai ser diferente. Objet o objetivo é tratar as pessoas antes da necessidade de UTI, que deve ser considerada a última opção.
1: Houve uma preparação maior, mais tempo de se preparar, verificar como aconteceu no Norte e Nordeste e principalmente a curva de
3: aprendizagem. Aprendemos que a primeira ideia do protocolo de ficar em casa doente
1: e só ir para o hospital quando estiver passando muito mal, ele é uma péssima ideia. O que tem o protocolo que está sendo tratado é, ficou doente, procure imediatamente o médico. Vai aos portos de triagem. Então, nós vamos receber o nosso diagnóstico, receber a prescrição médica e vamos nos tratar imediatamente.
4: O Ministro da Saúde atualizou dados dos recursos já aplicados para combate ao novo coronavírus. Quase 50 bilhões de reais foram repassados aos estados e municípios. Mais de 10 milhões de testes foram distribuídos, além da distribuição de 100 milhões de equipamentos de proteção individual e 10 milhões de medicamentos. O Brasil também vai ser autossuficiente na produção de ventiladores com peças 100% nacionais segundo Marcos Pontes Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC. O foco agora é em testes de medicamentos que já existem no mercado e podem ser eficientes no combate
7: ao coronavírus. Dois mil medicamentos foram testados inicialmente em sílico, né, usando inteligência artificial. Cinco deles foram selecionados. Desses cinco, eles foram para o teste in vitro, ou seja, com células reais no laboratório. E desses cinco, um deles se destacou. E esse medicamento é a nitazoxanida, né? um remédio comum para diádia, para rotavírus, etc. Ele não tem nenhum efeito colateral. Então é uma possibilidade de que ele funcione no combate ao Covid.
4: O Ministério da Defesa e as Forças Armadas também participam da confecção de máscaras cirúrgicas, álcool gel, comprimidos de cloroquina, como explicou o ministro Fernando Azevedo e Silva.
1: Então nós temos cerca de 30 mil homens empregados por dia, cerca de mil viaturas, embarcações, aeronaves, né, montagens, laboratórios, militares funcionando até confecção de máscaras e kits de alimentação de fronteira
4: Com o auxílio das forças armadas o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos presta apoio às comunidades indígenas 350 mil profissionais estão sendo capacitados para atendimento de populações tradicionais como quilombolas e ciganos, por exemplo A ministra Damares Alves falou sobre a preocupação do governo com casos de violência doméstica e abusos contra crianças durante a pandemia.
8: Nós já temos números, por exemplo, no estado do Acre, 600% foi o um aumento de violência contra a mulher. A nossa preocupação, inclusive, é com a violência contra a criança. Os números que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontam que a violência contra a criança diminuiu. A denúncia. Vamos celebrar, ministros? Não. Vamos nos preocupar. E qual é a preocupação do nosso ministério? Quando as portas se abrirem e as crianças chegarem nas escolas. Que crianças nós vamos receber? A criança está tranquila em casa com um agressor. Da mesma forma que aumentou a violência contra a mulher, nós temos certeza que a violência contra a criança também aumentou.
4: E para garantir o envio de cestas básicas e que não faltem alimentos aos brasileiros, a ministra da Agricultura Tereza Cristina falou sobre o trabalho do setor. O país não sofreu interrupções de abastecimento durante a pandemia e manteve as exportações normalmente. Reportagem Danielle Popov.
2: E durante a reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que os trabalhos da pasta não foram interrompidos durante a pandemia.
1: No próximo dia 26 de junho, vai ser inaugurado mais um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco. As
2: águas do Rio vão começar a chegar ao Ceará.
1: Segundo o ministro, o canteiro de obras adotou medidas de segurança para garantir a saúde dos trabalhadores. Um canteiro de obras com milhares de
9: trabalhadores, com todos os protocolos que permitem que haja segurança no exercício das suas respectivas atividades laborais. A construção civil tem demonstrado a sua punjança, tem demonstrado a sua vitalidade e tem se mantido em colme mesmo nessa
1: crise.
2: As obras coordenadas pelo Ministério da Infraestrutura também não pararam.
1: Segundo o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, obras como a da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia foram mantidas com a adoção de protocolos de segurança.
2: O Ministério também atuou nas operações para trazer ao Brasil equipamentos de saúde comprados no exterior.
1: Já o Ministério das Relações Exteriores ficou responsável por trazer de volta os brasileiros que estavam em outros países.
2: Segundo o ministro Ernesto Araújo, mais de 33 mil brasileiros foram trazidos de 87 países em 31 voos fretados pelo Ministério.
1: O governo repassou hoje 15 bilhões de reais aos estados e municípios.
2: Essa foi a primeira parcela do Auxílio Federal para compensar a perda de arrecadação por conta do coronavírus.
1: Ao todo, são mais de 60 bilhões de reais que vão ajudar prefeituras e governos estaduais durante a crise na saúde.
2: Mais três parcelas serão transferidas pelo Tesouro Nacional nos próximos meses.
5: Com pouco mais de 7 mil habitantes e localizada a 124 quilômetros de Palmas, a cidade de Pium, no Tocantins, recebeu nesta terça-feira 68 mil reais para reforçar o combate ao coronavírus. O recurso faz parte do auxílio que o governo federal começou a pagar hoje a estados e municípios para compensar a perda de arrecadação por conta da pandemia. Pium já havia recebido 43 mil reais do governo federal para adotar medidas contra o coronavírus vírus. O município tem até o momento um caso confirmado de covid 19 A secretária de saúde do local, Neila Lopes Barros, lista o que já foi comprado com o auxílio da União. Utilizamos na aquisição de EPIs para proteção dos profissionais que trabalham na linha de frente, como álcool gel, máscaras, óculos, luvas, medicamentos. Providenciamos também cartazes para informar a população. Ao todo, o governo federal vai destinar 60 bilhões, 180 milhões de reais aos estados e municípios. O valor será pago em quatro parcelas. Desse total, 10 bilhões de reais deverão ser usados na saúde e na assistência social. E 50 bilhões poderão ser empregados livremente. É o que explica Ernesto Preciado, coordenador geral de análise, informações e execução de transferências Financeiras intergovernamentais do Tesouro Nacional.
10: Para os estados, os critérios utilizam 40% é taxa de incidência da COVID-19 e 60% população. Para os municípios, o critério de distribuição é só população. Para investigação livre, para os estados, a própria lei já traz o valor definido para cada estado. E para os municípios, o critério de distribuição também é a população.
5: Para receber o auxílio, estados e municípios tiveram de assinar declaração desistindo de ações judiciais contra a União relacionadas à pandemia do coronavírus que pudessem resultar em impacto financeiro aos cofres públicos. Dos 26 estados, Distrito Federal e 5.570 municípios do país, a Apenas cinco cidades não assinaram a declaração. Qualquer cidadão pode acompanhar este e todos os demais repasses que estão sendo feitos pelo governo federal aos estados e municípios por conta do coronavírus. As informações estão disponíveis na página do Tesouro Nacional na internet em tesourotransparente.gov.br. Reportagem Luana Karen.
1: O número de pedidos de seguro-desemprego aumentou desde o início da pandemia de coronavírus.
5: De janeiro
2: a maio deste ano, mais de 3 milhões de brasileiros solicitaram benefício, um aumento de 12,4% em relação ao mesmo período do ano passado.
1: Somente em maio, 960 mil pessoas entraram com um pedido, um aumento de 53% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
2: Os três estados com maior número de requerimentos foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
1: O seguro-desemprego é pago aos trabalhadores formais demitidos sem justa causa.
2: Os pedidos podem ser feitos de forma digital e não à espera para a concessão do benefício. E
1: vale lembrar que o trabalhador tem até 120 dias para requerer o seguro-desemprego.
2: Mais 2,6 milhões e 600 mil brasileiros nascidos no mês de setembro puderam sacar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ reais do governo.
1: O calendário de liberações para saques prossegue até o próximo dia sábado, dia 13, como explica a vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Tomé.
11: E agora nós estamos aí faltando três dias para encerrar esse ciclo de saque para aqueles que estão recebendo a parcela 2. Então nós temos nascidos em outubro no dia 10 de junho, quarta-feira. Aí quinta-feira é o feriado de Corpus Christi. Sexta-feira para aqueles nascidos em novembro. Finalizando no sábado, 13 de junho, para os nascidos em dezembro. Então encerramos aí essa etapa da parcela 2. Até
2: agora, a Caixa já pagou mais de 76 bilhões de reais para 58 milhões e 600 mil beneficiários.
1: Entre eles, o motorista autônomo Alessandro de Palmas, morador de Curitiba, no Paraná.
2: Ele conta que não teve dificuldades para receber o auxílio emergencial.
1: O
10: auxílio que veio para ajudar, né? Para somar no, nas despesas diversas que a gente tem em casa aí, aproveitei esse dinheiro para e no mercado, ficamos parado agora esses tempos aí, no, no pico da, da pandemia, aí, eu tive que ficar uns dias em casa e tal, e não foi nada difícil, porque fiz o cadastro ali, o no, no, no jeito que pede no, no, no aplicativo, e recebi o dinheiro aí.
1: 11 milhões de pessoas aguardam análise do Ministério da Cidadania para receber o benefício
2: para profissionais que estão na linha de frente contra o coronavírus.
1: Hospitais universitários oferecem capacitação à distância para melhorar o atendimento em todo o país daqui a pouco.
2: O Brasil conta com mais de 5.800 aldeias indígenas espalhadas pelo país. São 305 etnias.
1: Até agora foram confirmados 2.085 casos de covid-19 nas aldeias e 82 mortes.
2: O governo tem trabalhado em várias frentes para não permitir que esses números aumentem.
1: Iniciativas como realizar barreiras para não deixar pessoas entrarem nas aldeias, distribuição de materiais de proteção, distribuição de cestas básicas, e atendimento especial de saúde. A
2: repórter Caroline Blaut está ao vivo com a gente e tem mais detalhes sobre o assunto. Boa noite,
10: Caroline. Boa noite a todos. Ao todo já foram mais de 4 bilhões e 700 bilhões de reais investidos em ações de proteção aos indígenas, a maior parte em recursos para o auxílio emergencial e alimentação escolar. As medidas têm foco nos mais de 750 mil indígenas brasileiros aldeados, mas os que moram em cidades também estão sendo apoiados. Até os indígenas estrangeiros fazem parte das ações, como explica a secretária executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Tatiana Alvarenga.
12: E no sentido de não deixar ninguém para trás, a gente atuou também com os indígenas refugiados. Temos um grande número, não só é, em Boa Vista, né, em, em Roraima, dos indígenas refugiados venezuelanos. É, tivemos agora recentemente lá com a entrega de máscaras pela sociedade civil, mais de 10 mil máscaras.
10: Até o momento, mais de 600 mil equipamentos de proteção individual, insumos em saúde, medicamentos foram enviados aos 34 distritos sanitários especiais indígenas em todo o país. De acordo com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, outro auxílio que tem chegado nas aldeias são as cestas básicas.
13: O somatório de entregas em todo o Brasil com recursos emergenciais, doações e o termo de execução descentralizada já supera a marca aproximada de 420 mil cestas básicas. E nossa pretensão conforme dito acima, é que nos Próximos dias, chega a 500 mil cestas básicas. Lembrando que cada cesta tem, em média, 22 quilos de alimentos.
10: O Ministério da Saúde atualiza todos os dias o Boletim do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Até o momento, foram registrados 2.085 casos de Covid-19 entre os indígenas e 82 mortes. Segundo o Secretário Especial de Saúde Indígena, Robson Santos, os números poderiam ser maiores caso
3: o governo não estivesse agindo. 8,5% das aldeias registraram casos de Covid. Então, vou fazer o contrário. Significa aqui que 91,5% não registraram. E isso aí, mais uma vez, vale o quê? Há um trabalho de vigilância quando a gente vai somando aqui a barreira sanitária da FUNAI, a atuação da SESAI, a atuação das equipes... É multidisciplinar de saúde indígena trabalhando intensamente. Então, os números aqui...
10: O Ministério da Saúde criou ainda as unidades de atenção primária indígena e recentemente foram instaladas aulas indígenas em hospitais de Manaus e Macapá. Ao vivo, Caroline Duarte.
1: E o Ministério da Saúde atualizou agora há pouco os números do coronavírus.
2: São 739,503 casos confirmados.
1: O número de pessoas recuperadas da doença já é de 311.064. E
2: 38.406 mortes foram confirmadas.
1: Profissionais que atuam nos hospitais universitários de todo o país estão sendo capacitados no atendimento de pacientes com o coronavírus.
2: O treinamento é oferecido pela empresa brasileira de serviços hospitalares em uma plataforma de educação à distância.
1: Só para o curso intensivo já são mais de 15 mil inscritos.
2: Para uniformizar as
0: condutas e dar mais segurança para as equipes de saúde no enfrentamento da pandemia do coronavírus, a empresa brasileira de serviços hospitalares, EBSER, tem atuado na realização de treinamentos de funcionários nos 40 hospitais universitários federais que compõem a rede em todo o país. É o que explica a coordenadora de desenvolvimento de pessoas da EBSER, Eloar Junqueira.
14: Estamos ofertando capacitações em várias temáticas, desde o cuidado intensivo dos pacientes, manejo dos pacientes, desde o modo básico ao avançado, ventilação mecânica, tudo isso sem deixar de lado a importância dos nossos profissionais estarem aptos e munidos com arcabouço de informações e técnicas que possam reduzir drasticamente o seu risco de contágio no ambiente de trabalho.
0: Na Bahia, mais de 1.500 profissionais do Hospital Universitário em Salvador, receber o treinamento sobre os protocolos de segurança no tratamento a pacientes com Covid-19. É o que garante a chefe da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas do Hospital da Universidade Federal da Bahia, Érica Marques.
12: O objetivo dessas capacitações é prestar um serviço de qualidade e atender rigorosamente aos protocolos de segurança para os profissionais de saúde e também aos usuários do SUS.
0: A rede EBSER está capacitando também os voluntários que compõem a Força Nacional. O Ministério da Educação disponibilizou para a rede EBSER... 274 milhões de reais para ações contra o coronavírus. Além da capacitação para o atendimento à Covid-19, a verba está sendo utilizada para adequação de infraestruturas, aquisição e manutenção de equipamentos, compra de medicamentos e insumos e equipamentos de proteção individual. Reportagem, Cleide Lopes.
2: Só uma correção, o número de casos confirmados do coronavírus é de 739.503.
1: Atenção estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020.
2: O prazo para pagar a taxa de inscrição termina amanhã dia 10.
1: O pagamento precisa ser feito por todos os participantes que não se enquadram nos perfis que garantem a gratuidade.
2: Para realizar o pagamento basta acessar a página do participante no site enem.inep.gov.br e gerar o guia, a guia de recolhimento da União com a nova data.
1: Em seguida pagar em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios.
2: A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, confirmou hoje o crescimento recorde da produção de grãos no país. A
1: safra está estimada em mais de 250 milhões de toneladas, um número 13,5% maior do que a safra anterior.
2: A previsão de crescimento da área semeada é de 3,6%.
1: O destaque foi para a soja, com uma produção recorde de 120 milhões de toneladas.
2: E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma
1: realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com
2: produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite. Uma
2: boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria
0: amada. Brasil.
15: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro Alexandre de Moraes determina que o governo volte a divulgar dados completos sobre Covid-19.
8: TV Record deve indenizar ex-promotor por matérias sensacionalistas.
15: Justiça do Rio de Janeiro suspende trechos de decretos que flexibilizavam isolamento no Estado e na capital.
8: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
15: E eu sou Walter Lima.
8: Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determina que o Ministério da Saúde volte a divulgar dados relativos à Covid-19 de forma integral, como vinha sendo feito desde o primeiro registro da doença.
15: A decisão atende a pedido dos partidos Rede Sustentabilidade, Comunista do Brasil e Socialismo e Liberdade, Daiane Garcês.
4: Os partidos entraram com a ação porque no último fim de semana o governo excluiu dos balanços informações com o número acumulado de mortes e de contaminação pela doença. Segundo Alexandre de Moraes, a mudança na divulgação pode trazer prejuízos à sociedade e afronta o princípio
8: da publicidade previsto na
4: Constituição Federal.
8: Um ex-promotor de justiça acusado de homicídio deve ser indenizado por danos morais pela TV Record devido a reportagens exibidas entre entre 2007 e 2008, em vários programas da emissora.
15: A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. O
12: Tribunal de Justiça de São Paulo fixou reparação moral em R$ 200 mil. Reais. No STJ, a terceira turma manteve essa indenização. Segundo o relator-ministro Vilas Boas Cueva, os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais, como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem. E para o ministro, na situação analisada, as matérias jornalísticas da TV Record impuseram fizeram ao ex-promotor de justiça uma condenação prévia, já que o caso nem havia sido julgado.
8: A Justiça do Distrito Federal suspendeu a carteira de habilitação de um motorista acusado de atropelar e matar um ciclista na manhã do último sábado.
15: Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, que também está proibido de sair do Distrito Federal, dirigir embriagado na hora do acidente.
8: Ele foi preso em flagrante, mas segundo a juíza que analisou o caso, o encarceramento só deve continuar em caso de extrema necessidade, o que não é o caso, uma vez que foram aplicadas medidas cautelares.
15: O inquérito foi encaminhado para o Tribunal do Júri e para... A vara dos delitos de trânsito.
8: Justiça do Rio de Janeiro suspende trechos de decretos que flexibilizavam o isolamento no estado e na
15: capital. A suspensão deve durar até que seja apresentada análise do impacto de medidas. Carlos Ribeiro. Entre as medidas, os decretos permitiam
7: a reabertura de lojas de automóveis, de móveis e decoração, hotéis, albergues, cerimônias religiosas e atividades físicas em parques e no calçadão das praias. Uma audiência foi marcada para esta quarta-feira para reavaliar as
15: medidas.
8: Mulher que comprou produto na internet por meio de anúncio fraudulento tem recurso negado na Paraíba.
15: O Tribunal de Justiça do Estado entendeu que a empresa usada pelos golpistas não tem responsabilidade no caso. Fábio
3: Ruas. A mulher comprou um notebook pela internet para pagamento via boleto bancário. Após pagar o valor, percebeu que não recebeu informações como confirmação da compra e data de entrega. Ela procurou a empresa e foi informada que não existia o pedido. A justiça entendeu que a mulher foi vítima de um golpe que utilizava páginas falsas.
8: Você acompanha outras notícias do poder judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela
15: internet. Acesse www.radiojustica.jus.br.
8: Siga pelo Twitter.
15: twitter.com/radiojustica.
8: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Boa noite.
16: E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
8: Está no ar o Jornal do Senado.
7: Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senado pode votar amanhã MP que suspende contratos de trabalho e reduz salário e jornada. Projeto prevê criação de programa emergencial de apoio ao financiamento de estudantes do ensino superior. Humberto Costa critica governo por maquiar número de mortes e casos de covid-19. Boa noite. Os senadores querem votar amanhã a medida provisória que suspendeu os contratos de trabalho e permitiu a redução de salário e jornada. O projeto deverá estender os prazos enquanto durar a pandemia e permite que essa ampliação seja feita por meio de decreto presidencial. Repórter Erika Christian.
12: Diante da insegurança jurídica, o Senado deve votar nesta quarta-feira a medida provisória 936, que permitiu a suspensão dos contratos de trabalho e a redução de jornada e de salários. O relator, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, argumentou que muitos empregadores não podem mais se valer dessa flexibilização que durou 60 dias.
16: Nós tivemos um entendimento que era automático também essa prorrogação e o fato que não é. Para se prorrogar, precisamos aprovar no Senado Federal esse projeto urgente.
12: O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defendeu a retirada de diversos artigos que, segundo ele, podem prejudicar os trabalhadores, a exemplo da alteração da jornada de diversas categorias, como os bancários.
15: Se a gente tivesse como regimentalmente tirar os jabutis, isso reduziria a medida provisória exatamente naquilo que trata o objetivo principal dela.
12: A MP já aprovada pela Câmara dos Deputados prorroga esses prazos até o final do ano e autoriza qualquer mudança por decreto presidencial. Música
7: o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou a importância de um fundo garantidor para que os bancos, especialmente os privados, possam emprestar dinheiro a longo prazo aos microempreendedores que não têm condições de oferecer garantia em financiamentos. Segundo ele, esse mecanismo, implementado por uma medida provisória na semana passada, pode garantir a sobrevivência das micro e pequenas empresas, que ao longo da pandemia tiveram queda no faturamento em razão das medidas sanitárias adotadas para minimizar as chances de contágio pelo novo coronavírus.
3: Se você eliminar essas pequenas empresas, ela pode até reabrir depois, mas ela vai reabrir sem vitalidade, ela vai reabrir sem capital de giro ela vai abrir meia porta, ela não vai abrir de assim completamente escancarado como era antes. então nosso esforço é de não matar essas empresas para quando a, a crise da doença passar, elas estarem em condições de voltar à atividade plena e inovada e diferente e forte
7: e o senador Assir Gorgax, do PDT de Rondônia, defendeu a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 reais e a sua transformação em um programa permanente de renda mínima. Acabar com a fome, evitar convulsão social e manter a economia são objetivos que justificam a proposta na opinião do senador. Ele lembrou que a renda das famílias foi reduzida por causa do isolamento social e da paralisação de atividades econômicas, e muitas ficaram sem renda nenhuma.
16: Além de atenuar os impactos da crise sobre as famílias e as empresas, a prorrogação do auxílio emergencial e do seguro-desemprego colocam mais dinheiro em circulação no país. A roda da economia gira e tudo isso é positivo para todos. Reforço mais uma vez que essas medidas devem ser complementadas com ações ou programas de apoio ao setor produtivo com repasse de recursos às empresas para a manutenção dos empregos e a retomada plena da economia.
7: O Senado vai analisar um projeto que cria o Programa Emergencial de Apoio ao Financiamento de Estudantes do Ensino Superior. O autor da proposta, senador Everton, quer ampliar as regras de financiamento estudantil para a classe média durante o estado de calamidade pública. A reportagem é de Marcela Cunha.
17: O programa emergencial vai contemplar famílias com renda mensal de até 12 salários mínimos, o que equivale a R$ 12.540. Segundo o autor da proposta, senador Everton, do PDT do Maranhão, a classe média vem sofrendo duramente com a diminuição salarial neste momento de crise. Além de taxas de juros reduzidas, o programa dá ao aluno 12 meses após a conclusão do curso para iniciar a quitação dos débitos. O objetivo é evitar que os alunos desistam do curso por falta de pagamento devido à pandemia do novo coronavírus. O senador Everton acredita que a medida vai contribuir para diminuir a evasão.
16: Com isso, contribuiremos para que esses estudantes terminem o seu curso e também para que as famílias tenham... É um fôlego
13: a mais para poder é, retomar as suas plenas atividades, inclusive econômicas.
17: Como contrapartida para as instituições de ensino, que deixarão de perder um número elevado de alunos, a proposta proíbe a redução salarial e a demissão de professores e funcionários durante o estado de calamidade pública. Música
7: o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, classificou de impensável a atitude do presidente da República, Jair Bolsonaro, de mudar a metodologia para a divulgação de dados de mortos e doentes vítimas da pandemia de covid-19. Segundo o senador, que é médico, esse tipo de procedimento só confirma a incapacidade do governo federal de unir a população para vencer as crises sanitária e econômica que assolam o Brasil. Ele declarou ainda que, com esse tipo de comportamento, o governo pretende vender uma imagem para a população de que tudo está bem. O senador lembrou que conduta semelhante só havia ocorrido nos anos de 1970, quando a ditadura militar tentou esconder a existência de uma epidemia de meningite, proibindo inclusive a divulgação de notícias sobre o tema pela imprensa da época.
10: Essa atitude que o governo brasileiro está tomando nesse momento, ela desorienta primeiro a população que perde a dimensão da gravidade da situação para poder assim se cuidar melhor. Segundo desorienta os gestores de saúde nos estados e nos municípios que ficam sem informações transparentes e fidedignas. E desorienta também o trabalho de enfrentamento à Covid no mundo inteiro.
7: O governo editou um decreto com regras de política reversa para medicamentos domiciliares vencidos ou sem uso pelos consumidores. A partir de agora, fabricantes e importadores são obrigados a recolher os remédios descartados em pontos de coleta, como farmácias e drogarias. Reportagem de Regina Pinheiro.
12: A situação é conhecida. O médico passa uma receita para que o paciente tome oito comprimidos de um remédio, mas a cartela do medicamento tem dez. O que sobrou do medicamento fica esquecido na gaveta, e um dia, com o prazo de validade vencido, o resto do conteúdo é jogado no lixo comum. Porém esse hábito pode gerar danos ao meio ambiente, pois os medicamentos podem contaminar o solo e a água. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, cria um sistema de política reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso. O documento prevê a instalação de pontos fixos em farmácias e drogarias para o descarte pelo consumidor de remédios de uso humano e suas embalagens. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explica que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito constitucional.
3: Todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse decreto está cumprindo a determinação prevista no artigo 225 da Constituição Federal.
7: Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a postura do governo em relação ao meio ambiente. Segundo ele, o executivo quer fazer mudanças na legislação para beneficiar grupos econômicos, madeireiros e garimpeiros.
9: Estamos assistindo toda uma desconstrução da política ambiental. O país não suporta esse cenário de ataque às suas florestas e seus mananciais. E está aí o desrespeito às comunidades tradicionais, sejam índios, ciganos, negros, quilombolas. Lembramos, somente no ano de 2019 foram identificadas 26 violações nessa área.
7: Entre as violações, Paim destacou o desmonte do Ibama e do Instituto Chico Mendes, a redução das multas por crime ambiental e a paralisação de projetos de combate ao desmatamento. Música
14: Maia defende transparência para resgatar credibilidade do Ministério da Saúde.
16: Gestores cobram apoio federal para consórcios intermunicipais de saúde.
14: Parecer da Secretaria-Geral descarta intervenção militar constitucional.
16: Boa noite. A secretaria-geral da mesa, diretora da Câmara, divulgou o parecer que descarta a possibilidade de uma intervenção militar constitucional. A hipótese foi defendida por governistas que citaram um artigo da Carta Magna sobre o papel das Forças Armadas. A repórter Paula Bitar ouviu alguns deputados sobre o assunto e traz mais detalhes.
11: Um parecer da Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados esclarece que o artigo 142 da Constituição Federal não autoriza uma intervenção militar para restaurar a ordem. O artigo 142 da Constituição diz que as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam se a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Segundo o documento da Secretaria-Geral da Mesa, não existe país democrático no mundo em que o direito tenha deixado às Forças Armadas a função de mediar conflitos entre os poderes constitucionais ou de dar a última palavra sobre o significado do texto constitucional. O parecer ressalta que numa leitura sistemática da Constituição Federal é possível perceber o princípio da a separação do poder civil do militar e também a preponderância do poder civil na condução da política nacional. O texto, assinado pelo secretário-geral da Mesa, Leonardo Barbosa, foi emitido após a divulgação de reunião ministerial em que o artigo 142 foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parecer, é uma fraude ao texto constitucional a interpretação de que as forças armadas teriam o poder de se sobrepor a decisões de representantes eleitos pelo povo ou de quaisquer quer autoridades constitucionais a pretexto de restaurar a ordem. Para o líder da oposição, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, o parecer deixa claro que intervenção militar seria golpe.
3: Querer supor que em qualquer distúrbio poderia ter uma intervenção, mesmo que autorizada pelo presidente da República, isso aí é desrespeitar a Constituição. Não existe hipótese de intervenção militar sem com isso desrespeitar por completo a Constituição de 88 e evidentemente as liberdades democráticas. Seria efetivamente um golpe.
11: Segundo o líder do Novo, o deputado Paulo ganime do Rio de Janeiro, o texto da Secretaria-Geral estabelece um parâmetro para as vias legais com as quais possíveis crises podem ser combatidas.
1: Foi muito importante esse parecer da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, que analisa de forma técnica, sem partidarismo, sem análises ideológicas, o que diz a Constituição com relação à democracia e com relação ao uso das Forças Armadas e a relação entre os três poderes. Então a gente não pode cogitar em momento algum. Por mais que a gente discorde do STF, ou do Congresso Nacional, ou até mesmo do Presidente da República, a gente tem que combater qualquer crise institucional através das vias legais, através das leis.
11: O deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, lembrou que as Forças Armadas são subordinadas a um dos três poderes.
9: E as Forças Armadas... Elas não são um poder à parte, elas são subordinadas a um dos três poderes, ao poder executivo. Logo, ela não tem esta natureza independente para se prestar ao papel
13: moderador na hipótese de conflitos entre os três poderes.
11: E o líder do PT, deputado Enio Verre, do Paraná, ressaltou que não há a figura do poder moderador na Constituição brasileira.
3: A Constituição de 1988 não cria a figura do poder moderador. A nossa Constituição cidadã ela tem três poderes que têm papéis bastante definidos: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Portanto, não transfere às Forças Armadas esse poder. Bolsonaro insiste em dizer que tem.
11: A produção da Rádio Câmara tentou contato com o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, mas não obteve uma resposta sobre o parecer. Na Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
16: Justiça
14: Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, diz que a morte do menino Miguel, de cinco anos, que caiu do nono andar de um prédio de luxo em Recife, revela como a elite brasileira é atrasada e coronelizada e mata por desigualdade e racismo. A deputada afirma que a patroa da mãe de Miguel foi negligente ao deixá-lo entrar sozinho no elevador do edifício.
16: Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, observa que o Brasil está passando por momentos graves em sua história, tanto com a pandemia do coronavírus quanto com a chaga do racismo e do preconceito. Ele lembra a morte do menino Miguel Otávio, de cinco anos, que caiu de um prédio em Recife após ser colocado no elevador pela patroa de sua mãe.
14: Em defesa da frente parlamentar evangélica, Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, reitera que a comunidade cristã do Brasil não pode ser comparada aos fascistas, porque os cristãos não pregam a violência, e sim a vida e a paz. Ele afirma que fascista era Mussolini, que usou sua ideologia para matar quase 500 mil pessoas.
16: Para Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, não se deve fazer confusão entre o que são as pessoas evangélicas e aqueles que se autodenominam seus representantes na Câmara dos Deputados. O parlamentar reconhece a boa intenção de muitos colegas da bancada evangélica, mas afirma que alguns devem ser reconhecidos como fundamentalistas religiosos. Economia
14: para Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a medida provisória que autoriza sorteios de prêmios em rádio e televisão e que foi aprovada na Câmara, demonstra o descaso do governo com a grave situação da pandemia no país.
16: No entendimento de Reginaldo Lopes, Jair Bolsonaro não está preocupado em liderar o Brasil para superar a crise. Ele entende que, em vez de incentivar políticas de ódio, o presidente deveria taxar grandes fortunas, lucros e dividendos para ajudar os mais necessitados.
14: Para José Guimarães, do PT do Ceará, não é possível afirmar que a reforma da Previdência foi um sucesso. Na visão dele, apesar de o governo federal ter apostado na melhoria do cenário nacional, com a aprovação das mudanças na aposentadoria, o resultado foi o agravamento da situação social e econômica da população. O deputado pede a saída do ministro da Economia, Paulo Guedes.
16: Saúde. Deputados e gestores municipais cobram mais apoio federal para consórcios intermunicipais de saúde que têm auxiliado prefeituras a dividirem custos e experiências no combate à pandemia de Covid-19.
14: O assunto foi tema de mais uma audiência pública da Comissão Externa da Câmara, que acompanha ações de enfrentamento ao coronavírus. Os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira.
3: Integrantes da Comissão Externa da Câmara que analisa as ações de combate ao coronavírus e representantes dos consórcios intermunicipais de saúde cobraram no governo federal o fortalecimento deste tipo de iniciativa. Eles também querem que o financiamento de ações de saúde seja repartido de maneira mais equilibrada entre União, Estados e Municípios. Previstos na lei que regulamentou o Sistema Único de Saúde há 30 anos e regulamentados em 2005, os consórcios são grupos de municípios que se juntam para financiar serviços de média e alta complexidade, como cirurgias eletivas e ambulatórios de especialidades clínicas. Atualmente, há 477 consórcios inscritos no Cadastro Nacional de Entidades de Saúde. Na audiência pública que discutiu o assunto, representantes dos consórcios deram exemplos de como esta união tem surtido efeito neste período de pandemia. Assis, no interior de São Paulo, liderou um grupo de municípios que contratou uma empresa para distribuir equipamentos de proteção individual e tirar dúvidas em um serviço online. Sorriso, no Mato Grosso, organizou as cidades em volta para receber uma doação de 100 mil litros de álcool 70%, e um consórcio de governadores do Nordeste criou um comitê científico de combate ao coronavírus. Rosângela Belo representou um consórcio de 11 municípios da Baixada Fluminense, que tem juntos 4 milhões de habitantes, e montaram uma central de regulação de urgências para receber pacientes críticos. Ela salientou a importância desta associação no acompanhamento dos casos de Covid-19, com dados que embasam os gestores públicos na avaliação de medidas de isolamento. Também falou das compras em grupo.
0: As licitações conjuntas, as licitações regionais, trazem agilidade administrativa, menor preço, mais eficiência e maior transparência. Então nós fizemos um grande reino de preço para aquisição de EPIs no momento em que a questão do EPI estava com muita dificuldade de se conseguir. Também para todos os nossos trabalhadores na área do SAMU, dos macacões, das proteções.
3: Ana Jansen, representante dos consórcios do Norte e Nordeste de Santa Catarina, mostrou experiências diferentes em várias regiões do Estado, mas reforçou as vantagens financeiras dos agrupamentos de cidades no auxílio aos serviços públicos de saúde.
12: Quanto menor os municípios, é menor a população, mais se investe. Por quê? Porque os consórcios têm o grande objetivo de ganho de escala. Quanto mais você compra, mais você tem acesso à sua lucratividade em termos de economia e o município investe
3: para Renê Santos do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conas, é preciso fortalecer a regionalização, mas dividir as atribuições entre os vários níveis da federação. Foi o mesmo tom usado por vários debatedores, a deputada Leandre do PV do Paraná defendeu o financiamento tripartite com mais participação da União.
12: Tem regiões que, com certeza, se os consórcios não existissem, seguramente os pacientes sofreriam muito mais. É uma forma de você
8: conseguir levar o serviço de saúde muito mais perto das pessoas e de você, com certeza, utilizar muito melhor os recursos públicos porque você consegue fazer muito mais com muito
3: menos. Coordenadora da comissão externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, cobrou a retomada das reuniões entre consórcios e o Ministério da Saúde. O representante do ministério na reunião, Marcos Marinho, explicou que a pandemia atrapalhou o cronograma e afirmou que a intenção é criar um ambiente normativo alinhado com os preceitos do SUS, além de incentivar o associativismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
16: Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, afirma que a pandemia da Covid-19 evidenciou a realidade do Sistema Único de Saúde. Segundo ela, o SUS paga cerca de 500 reais pela diária em uma UTI normal. Esse valor passou a ser de 1.600 reais por causa da emergência sanitária. Para ela, será preciso rever o financiamento da saúde quando o Brasil voltar à normalidade, pois ficou claro que os valores pagos hoje são insuficientes.
14: Joênia Wapchana, da Rede, alerta para a situação da saúde em Roraima, em especial do Hospital Geral do Estado. A deputada pede atenção especial dos governantes para a implementação urgente de um hospital de campanha que ajude no atendimento à população.
16: Trabalho Margarete Coelho, do PP do Piauí, agradece a aprovação de projeto de sua autoria que obriga a presença de fisioterapeutas em tempo integral nos Centros de Terapia Intensiva, os CTIs. Ela explica que a permanência desses profissionais vai reduzir os dias de internação dos pacientes, ainda mais nesse período de pandemia.
14: Rejane Dias, do PT do Piauí, também elogia a aprovação do projeto que torna obrigatória a presença de fisioterapeutas em UTIs de hospitais públicos. A parlamentar atesta que essa obrigatoriedade já existe nas instituições hospitalares do seu estado, colaborando diretamente para a recuperação mais rápida dos pacientes.
16: Na avaliação de Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, garantir um fisioterapeuta nas UTIs dos hospitais públicos reduzirá os custos da União com Saúde. O parlamentar argumenta que o tratamento de fisioterapia diminui o tempo de recuperação dos pacientes.
14: Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, ressalta que os fisioterapeutas são fundamentais nas UTIs infantis, de adultos ou neonatais, e tem papel especial nesse período de pandemia.
16: Sâmia Bonfim defende a aprovação de mais projetos voltados para a saúde, como o que cria a fila única para atendimento de UTI, colocando à disposição da população não apenas os leitos dos hospitais públicos, mas também os dos particulares.
14: Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ressalta que é o fisioterapeuta quem reiniciar o paciente a respirar e a andar. Portanto, é um dos profissionais indispensáveis para acompanhar a recuperação dos pacientes, especialmente na terapia respiratória.
16: Capitão Wagner do PROS do Ceará ressalta a importância da presença dos fisioterapeutas nas UTIs. Segundo ele, o tratamento mais eficaz vai possibilitar que outros pacientes possam ocupar os leitos. O deputado ressalta que estudos comprovam que a presença desses profissionais faz com que a alta da UTI ocorra mais rapidamente. Coronavírus. Evite o contágio. Use máscara toda vez que sair de casa. Ela pode ser feita de qualquer tecido. Coloque cuidadosamente para cobrir boca e nariz. Ajuste para evitar espaço entre a máscara e o rosto. Enquanto estiver usando, evite tocar a parte da frente da máscara. Troque a cada duas horas e guarde em uma sacola plástica. Retire pelas alças e lave as mãos. Deixe de molho por pelo menos 10 minutos em uma solução de água sanitária. A
6: Prevenção é o Melhor Remédio, uma campanha da Rádio Câmara.
16: Presidência.
14: Em entrevista coletiva concedida hoje, o presidente da Câmara defendeu mais transparência para resgatar a credibilidade do Ministério da Saúde.
16: Rodrigo Maia também antecipou que a Câmara não vai votar nenhum aumento da carga tributária, principalmente após a crise provocada pela pandemia da Covid-19. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
9: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu mais transparência para resgatar a credibilidade dos dados divulgados pelo governo sobre a pandemia da Covid-19. Maia concorda com a proposta de manter duas metodologias de divulgação dos dados, a anterior e a nova sugestão do governo, até que o novo formato tenha confiança da sociedade. Segundo ele, com o passar do tempo, as distorções e diferenças entre os dois sistemas serão analisadas, até que se defina o melhor modelo para a divulgação das informações a respeito das mortes e das contaminações do coronavírus. Desde sexta-feira passada, o Ministério da Saúde deixou de divulgar o total de mortes e de casos confirmados. A medida foi alvo de críticas de especialistas e parlamentares. No domingo, o governo chegou a informar um total de 1.382 mortes vítimas do coronavírus nas últimas 24 horas. Uma hora depois, o portal do Ministério corrigiu os números e divulgou que o total de óbitos confirmados era de 525. Maia reconheceu mais uma vez que o desencontro dos números divulgados pelo governo foi ruim para todos e vai demorar até se restabelecer a confiança nas estatísticas do Ministério. Eu acho que a
13: confiança vai ser resgatada com quando o sistema estiver pronto, como ele disse que estará pronto a partir de amanhã, né? os técnicos das secretarias estaduais, municipais, do parlamento, do TCU, da imprensa, vão analisar o banco de dados do, 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 do trabalho do Ministério da Saúde e vão avaliar se aquilo tem distorções ou não. O tempo vai resolver isso e o trabalho que a imprensa faz, que os secretários estaduais têm feito, é muito importante para que se possa ir fazendo a checagem, para que a gente não perca as condições de analisar e de acompanhar
9: a evolução da doença no país. Rodrigo Maia rebateu declaração do presidente da República Jair Bolsonaro de que aceitaria aumentar o valor do auxílio emergencial pago a trabalhadores informais se deputados e senadores cortarem nos próprios salários. Segundo Maia, o gasto anual com salários de parlamentares é de 220 milhões de reais, enquanto o custo de mais dois meses da renda emergencial será de mais de 100 bilhões de reais. Maia afirmou que o corte nos salários mais altos por poucos meses para garantir a renda emergencial de R$ 600,00 está sendo debatida pelo Parlamento, mas ressaltou que a discussão deve envolver tanto o Executivo, quanto o Judiciário e o Legislativo. A conta só está um pouco distante. O custo de dois meses
13: são R$ 100 bilhões. O custo anual do salário dos parlamentares são 220 milhões bruto. Então nós estamos de R$ 100 bilhões para 220 milhões, lembrando que a Câmara já economizou mais de 150 milhões de reais, que é quase um ano de salário dos parlamentares. Mas nós não temos problema nesse debate. Esse é um debate que precisa ser feito. Se o debate for esse, não há nenhum problema que todo mundo participe para compensar a manutenção de dois meses ou três meses da renda mil. Lembrando que, claro, que teríamos que fazer um corte
9: nos maiores salários. Rodrigo Maia afirmou que a Câmara não vai votar nenhum aumento de carga tributária, principalmente após essa crise provocada pela pandemia da Covid-19, mas ressaltou que a discussão sobre a renda no contexto da reforma é relevante. Ele exemplificou com as deduções do imposto de renda na área da saúde, que geram distorções por concentrar as deduções na mão dos que têm renda mais alta no país. Para Rodrigo Maia, da mesma forma que servidores públicos e trabalhadores contribuíram com o país na reforma da Previdência, os empresários deverão contribuir com a reforma tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
15: Votação.
16: O Plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira o substitutivo do Senado para o projeto que dá prioridade na testagem do novo coronavírus a profissionais que atuam no combate à Covid-19 e estão em contato direto com pessoas contaminadas, caso dos profissionais de saúde e dos agentes funerários a matéria será enviada à sanção.
14: O resultado de todas as votações da sessão desta terça-feira você acompanha na edição da Voz do Brasil de amanhã.
16: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
14: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
16: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.